0: Salut Pauline Salut Mégane Salut à toi et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance.
1: Du coup cette semaine on plonge dans un sujet important qui est d'ailleurs un peu méconnu encore, le vaginisme. Le vagi-quoi C'est justement le nom du compte Instagram de notre invitée du jour, Lauriane.
0: Et dans cet épisode justement, nous allons démystifier le vaginisme en expliquant bah, ce que c'est, les causes potentielles et comment il peut affecter la vie des femmes parce qu'aujourd'hui malheureusement on en sait encore trop peu à ce sujet, à travers cet épisode tu pourras également entendre le témoignage de Lauriane qui elle-même a souffert du vaginisme et qui a réussi à s'en sortir elle partagera donc avec nous son parcours vers la guérison Mais c'est pas tout, elle va aussi nous parler des ressources qui sont disponibles pour aider les
1: personnes qui sont touchées par le vaginisme, donc rejoins-nous dans cette conversation qui est importante pour mieux comprendre le vaginisme, offrir un soutien à celles et ceux qui en ont besoin, d'ailleurs que que ce soit les personnes touchées comme les partenaires de ces personnes, parce qu'on n'en parle pas assez mais lorsqu'on accompagne quelqu'un qui a ce genre de pathologie, c'est pas toujours facile reste à l'écoute et découvre comment
0: surmonter cette épreuve et retrouver une vie sexuelle épanouissante parce que c'est quand même super important N'hésite pas à t'abonner à notre podcast et à le noter sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes tu peux aussi nous trouver sur Instagram le nom sera dans la barre d'infos et en attendant, on te souhaite une bonne écoute Bonjour Lauriane et bienvenue sur Truc de Meuf. Bonjour, merci. Alors aujourd'hui, on va parler du vaginisme. Et juste avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
2: Bah du coup, moi c'est Lauriane, euh, j'ai 23 ans. Euh, donc jusqu'à maintenant, j'étais dans le domaine du droit. Euh, et euh, là, je commence une reconversion en psychosexologie. Euh, j'ai souffert de vaginisme, de vulvodynie, de et donc de facto de dyspareunie, donc, qui désigne les douleurs pendant les rapports de manière globale, donc euh, j'ai été et je suis toujours une patiente engagée dans ces domaines. Donc j'ai un compte Instagram euh, depuis deux ans, j'anime aussi des ateliers thérape thérapeutiques avec une psychosexologue et euh, j'ai sorti récemment un e-book sur le vaginisme, donc euh, voilà grosso modo.
1: On pourra retrouver de toute façon tous les liens vers ton Instagram, ton e-book, tout ça on le mettra pour les personnes
0: qui, euh, qui veulent en savoir plus oui, avec plaisir. Du coup, tu nous disais que toi, tu, euh, tu as souffert de vaginisme. Est-ce que, avant de commencer un peu à nous raconter ton histoire, etc., est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est, euh, en quelques mots, le vaginisme
2: Oui. Alors, le vaginisme, ça consiste en une contraction involontaire, inconsciente et réflexe des muscles du périnée. C'est important de préciser euh, que ce n'est pas euh, la contraction du vagin ou des muscles du vagin comme on peut souvent l'entendre ou le lire et que c'est pas la même chose, contrairement à ce qu'on entend aussi parfois. Euh, en deux mots, le périnée, c'est toute une zone euh, qui s'étend donc du pubis au coccyx, et donc qui va avoir une forme de hamac, en fait, et qui soutient les organes. Il a plusieurs fonctions, et une d'entre elles, c'est une fonction sexuelle. Donc le vaginisme, il implique que la pénétration vaginale, elle est difficile, voire impossible, euh, lors de certaines tentatives de pénétration, ou lors de toutes les tentatives, ça dépend, on en parlera un petit peu plus tard, euh, un peu plus en détail. Mais euh, voilà, grosso modo, pour le définir, c'est ça. C'est vraiment une, cette contraction réflexe qui va avoir un impact sur la tentative de pénétration.
1: Et est-ce que c'est une pathologie qui touche beaucoup de femmes en France Est-ce qu'on a des chiffres un peu là-dessus
2: Il y a des chiffres. Euh, moi, je pense, à titre personnel, que ça ne reflète pas du tout la réalité. On a pu lire pendant longtemps que ça touchait 1% des femmes. Euh, pour être au plus près des personnes concernées, je, peux, je pense pouvoir dire que ce n'est pas le cas. Euh, les chiffres euh, sont constamment revus. Il y en a d'autres qui sortent, maintenant ça varie un peu plus, mais très honnêtement, j'ai l'impression de jamais lire la même chose, donc je préfère pas articuler de chiffres. Euh, par contre, euh, on commence à dire que euh, le vaginisme, ça représenterait entre 6 à 15 euh, des consultations en sexologie. Euh, donc voilà, c'est un peu plus spécifique, mais c'est un des chiffres qui ne change pas, je crois. Donc euh, on peut dire ça. Mais c'est vrai qu'entre le tabou, l'errance médicale, etc., on a, selon moi, on n'a pas encore les vrais chiffres. Ok, mais c'est vrai
0: que toi, Pauline, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je n'en avais jamais entendu parler. Donc effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup d'errance médicales euh, sur le sujet. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas avoir des chiffres euh, très concrets. 1%, je pense qu'on est très très loin mmh. de compte. Hein.
2: Oui, oui, je pense aussi. Et euh... Oui, ce que je voulais dire, voilà, c'est <rire> qu'on en parle en fait, de plus en plus. Euh, et en fait, je pense que c'est un euh, des sujets euh, parmi euh, les troubles dans la sexualité, etc., dont on parle le plus. Pas toujours en termes correct malheureusement, mais donc ça vient, mais effectivement, c'est, je pense, encore assez inconnu, et, euh, et du coup, euh, beaucoup de d'errance personnelles aussi, l'air de rien, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui consultent, en tout cas pas très vite, ça dépend, mais mais voilà, on a encore cette thématique-là, bah, ça revient au tabou, hein, finalement.
1: Et puis je pense que c'est lié aussi, tu sais, à tout ce qui touche à la sexualité de la femme. Euh, être une femme, euh, quand on a ses règles, mm -hmm. c'est normal. Quand on a des rapports sexuels, il y a quelque chose de presque normal aussi. Et on banalise beaucoup ce type de problématique oui. parce qu'on se dit « oui, bah, c'est comme pour tout le monde », alors que bah, non, justement.
2: Oui, ouais, alors on entend beaucoup ce bah, « c'est normal d'avoir un peu mal, c'est un petit peu forcé, un peu se détendre et puis c'est bon ». Donc euh, non, c'est problématique, très clairement. Et du coup, tu disais que c'est des contractions qui sont involontaires. Euh,
1: oui. euh, ça veut dire que c'est une pathologie qui est euh, psychologique Enfin, encore, je ne sais pas comment l'exprimer, mais je veux dire, c'est quelque chose qui est mécanique ou c'est quelque chose qui vient de notre inconscient, de comment on se sent Comment ça fonctionne Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu
2: euh, En fait, le vaginisme il va faire intervenir donc, la notion du psychosomatique, c'est-à-dire effectivement, dans la très grande majorité des cas, euh, ça vient d'une origine plutôt psychologique, et en fait, euh, qui va avoir des répercussions sur le physique. Euh, après c'est important de préciser que ça veut pas dire que c'est dans la tête des personnes, que c'est entre guillemets juste une peur etc ça a des vraies répercussions physiques et c'est aussi un aspect à prendre en compte à part entière euh, dans le vaginisme mais effectivement c'est quelque chose euh, qui mêle les deux aspects en fait et euh, bah, c'est psychologique dans le sens que oui il va y avoir un mécanisme et euh, ça peut être mécanique dans le sens qu'il oui, y a quand même une réaction mécanique donc en fait on a vraiment les deux et, euh, mais il y a une grosse partie d'inconscient effectivement
1: et du coup, qu'est-ce qui peut déclencher un, un, un vaginisme
2: bah, C'est très varié, c'est-à-dire qu'il y a autant de causes que de personnes concernées, si on veut, c'est-à-dire qu'on ne on pourra jamais faire une liste complète. Euh, on peut donner des exemples, on retrouve très souvent tout ce qui est éducation taboue ou stricte sur la sexualité, une mauvaise image de la sexualité... Euh, on peut retrouver aussi si on a eu des douleurs donc hors vaginisme mais d'autres douleurs dans la sexualité et en fait qui vont appeler le corps à se protéger donc il y a ce mécanisme de défense qui va se mettre en place c'est possible il euh, y a quelque chose qu'on entend souvent et euh, ça me permet de mettre un petit coup de pied dans une idée reçue euh, on entend souvent que euh, quelqu'un qui fait du vaginisme aurait forcément subi un abus sexuel euh, un événement marquant ou un traumatisme d'ordre sexuel, ça peut être une cause, mais en fait, c'est de loin pas toujours le cas. Euh, et en fait, ce genre de propos, ce genre de, de généralité, ça peut faire beaucoup de mal. Euh, bah, D'une part, parce que des personnes qui n'ont pas forcément un vaginisme dû à un traumatisme ou un événement marquant sexuel, euh, peuvent en fait se persuader que c'est le cas, parce qu'on va beaucoup l'entendre aussi de la part de professionnels que euh, c'est forcément lié à ça, qu'on l'a peut-être oublié, etc. Donc en fait, en tant que patiente des fois, on finit par se convaincre du fait que c'est le cas, ce qui va empirer après euh, tout le reste, hein, mais voilà. Et puis, il y a un autre aspect, c'est-à-dire les personnes qui ont peut-être un vaginisme pour une autre cause euh, vont en fait se délégitimer, c'est-à-dire qu'elles vont penser « ah, mais euh, j'ai un vaginisme, mais je ne me sens pas très légitime parce que je n'ai rien vécu de traumatique euh, ». Je l'entends assez souvent, cette phrase, et en fait, il n'y a pas de hiérarchie à faire, mais vu qu'on entend souvent cette idée... Euh, ça, a en fait, un tas d'impacts. Mais du coup, c'est important de dire que, voilà, ça peut être une cause, oui, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas moins légitime pour autant, etc. Voilà, donc quelques causes possibles. D'ailleurs, euh, un événement marquant ou un traumatisme qui n'est pas sexuel peut aussi avoir un rôle dans un vaginisme. Donc, euh, en fait, c'est assez varié. C'est assez
1: personnel, d'accord. Et du coup, ça veut dire oui. que si on ne trouve pas la cause, est-ce qu'on peut quand même soigner le vaginisme ou pas, ou est-ce qu'il faut régler ce, justement ce qui a pu le déclencher?
2: Euh, bah un peu des deux, c'est-à-dire que euh, c'est bien si on met le doigt sur la cause, mais en fait, et je pense que c'est un discours qu'on a de plus en plus du côté euh, des sexologues, c'est qu'en fait, il ne faut pas non plus avoir une sorte d'obsession à la cause. C'est-à-dire que des fois, on ne va peut-être pas mettre le doigt sur un truc qui aurait pu déclencher. Et en fait, souvent, ça peut même être multifactoriel. Il y a plusieurs choses qui peuvent jouer un rôle et qui, en fait, tout mis ensemble, ont causé ça. Donc en fait... Euh, et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les sexothérapies on va peut-être travailler sur la cause mais peut-être juste sur un, chose, des, des éléments d'ensemble euh, et les répercussions que ça peut avoir aussi donc, donc voilà je pense que ça change aussi avec les connaissances qu'on a du sujet si on arrive à mettre le doigt dessus c'est très bien parce qu'on peut travailler dessus mais je pense qu'il ne euh, faut pas, pas qu'on qu considère que c'est une catastrophe si on n'y arrive pas euh, parce que voilà, des fois, ça peut être euh, des choses entre guillemets toutes bêtes, qui nous paraissent euh, anodines, et en fait, qui ont eu un rôle dans l'inconscient. Donc, euh, voilà. Question un peu compliquée, je pense qu'il y a <rire> les deux aspects toujours.
1: <rire> oui, ce que tu veux dire, c'est que même si on n'arrive pas forcément à mettre le doigt sur la cause, on peut tout à fait soigner un vaginisme et le traiter quand même.
2: On est accompagné pour, et, et euh, normalement, euh, je dis normalement parce qu'on a de tout hein, dans les, dans les professionnels de santé, mais... Euh, on ne devrait pas jeter l'éponge juste parce qu'on n'arrive pas à mettre le doigt sur la cause. En fait. On a vraiment des, des manières d'agir euh, différentes. Et, et voilà. Je pense qu'il ne faut pas se paniquer si on n'arrive pas à mettre le doigt sur la cause.
1: Et du coup, quels sont les, les traitements, les techniques, les méthodes, les moyens qui, que tu as ou que les autres professionnels peuvent avoir pour euh, soigner un vaginisme
2: et ben, Du coup, on va avoir une approche pluridisciplinaire vu que ça mêle deux aspects, physique et psychologique. Euh, on peut citer en premier lieu, c'est souvent... Ce vers quoi on oriente, pour, donc, en premier pour le côté plus physique, euh, c'est la rééducation périnéale, donc avec un ou une kiné ou sage-femme, mais qui sont formés et spécialisés, c'est important. Il euh, y a des annuaires pour ça, d'ailleurs, par exemple celui de Périnée Bien-Aimée, de Vulpae, enfin voilà, il y en a plusieurs qui répertorient les pros de santé vraiment aptes à prendre en charge ce genre de troubles, et c'est important parce que sinon, ça mène à des prises en charge vraiment pas adaptées. Donc, euh, donc voilà, la rééducation périnéale, c'est souvent euh, une des premières choses qu'on conseille. Euh, ça va être une approche assez globale, euh, le but ça va être de prendre conscience euh, bah, de son corps, de, de l'état de tension, de la capacité de relâchement, etc. Euh, et euh, on va avoir plusieurs méthodes, c'est-à-dire qu'on va agir oui sur le périnée, euh, de le détendre, etc., mais aussi sur les zones qui l'entourent, en fait, il ne faut pas oublier que le périnée, il est connecté à plein de zones, euh, le bassin, euh, les fessiers, etc., donc il faut aussi les prendre en compte. Euh, on, va, on va pouvoir avoir le rôle de la respiration, on a des visualisations, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de, de choses à mettre en place, euh, des massages, des attirements, souvent… On entend parler de l'exercice de contracter relâcher pour justement, en fait, se rendre compte de la contracture et pouvoir après apprendre à le relâcher. C'est clair que c'est utile. Par contre, il faut faire un petit, euh, un petit avertissement, selon moi. C'est-à-dire qu'on le recommande un peu à toutes les sauces, cet exercice, euh, parfois euh, déconnecté de tout suivi. Et le problème, c'est que si on ne le fait pas correctement, si, on, si en fait, s'est tellement contracté qu'on n'arrive pas tellement à relâcher, etc., ça ne va peut-être pas du tout être utile, voire, en fait, parfois aggraver les symptômes. Donc, voilà, c'est important de faire un petit peu le tri et c'est pas toujours évident en vrai. Euh, L'importance
0: d'être accompagné par des personnes qui sont euh, formées euh, pour accompagner les ah oui. personnes qui des d'évaginisme.
2: Oui, oui, c'est ça. Comme ça, elles peuvent l'inscrire dans un suivi euh, général et pas se baser que là-dessus, parce que c'est clair qu'il faudra d'autres euh, approches aussi. Euh, et pendant qu'on est dans les, dans les avertissements, on va dire. <rire> euh, Malheureusement, des fois, il y a encore des approches un peu schématisées et euh, ça arrive que certains professionnels procèdent à la rééducation périnéale avec une sonde biofeedback. Euh, et pour les cas de vaginisme, c'est vraiment pas indiqué. Ça, je tiens à le préciser parce que, bah, du coup, par définition, on ne va pas forcer notre mission de quelque chose pour aller mieux. Donc, euh, donc voilà, ça, je voulais aussi le dire. Euh, donc voilà, rééducation périnéale, c'est assez large. En réalité, ça va aussi dépendre de la personne. Etc. Euh, on a aussi l'ostéopathie. On n'en parle pas beaucoup. Euh, pourtant, ça peut être assez bénéfique et ça peut être rassurant en cas de vaginisme parce que, alors, légalement parlant, en tout cas, en France, euh, les ostéopathes devraient faire que des manipulations externes, en fait. Donc, en fait, euh, plutôt rassurant. Après, euh, des manipulations internes sont possibles, elles sont effectuées, mais en fait, techniquement, c'est illégal. Donc, voilà, ça, c'est encore toute une autre question, mais le cadre doit bien être posé. Euh, et l'ostéopathie elle prend vraiment euh, le corps dans sa globalité c'est une approche vraiment très globale et euh, ça permet justement comme je le disais vu que le périnée est connecté à plusieurs zones de, de vraiment les prendre en compte le bassin même le diaphragme euh, des fois il y a même la mâchoire etc de vraiment voir le corps euh, dans sa globalité parce qu'il euh... qu y a des
1: ostéopathes qui euh, du coup de, de, pénètrent en fait les patientes avec leurs mains etc pour manipuler à l'intérieur
2: oui, c'est ça. Il y a certaines manipulations. Euh, alors, moi, je ne m'y connais pas en ostéopathie euh, médicalement en parlant. Hein. Mais euh, effectivement, il y a euh, des manipulations qui peuvent avoir vraiment des, des bénéfices. Mais voilà, vu que euh, le cadre légal est euh, posé comme ça en France et que techniquement, ils n'ont pas le droit, s'ils n'ont pas de formation, par exemple, de kiné, etc., en parallèle, il euh, faut vraiment que ce soit au clair. Mais, euh, mais effectivement, ça peut avoir des bienfaits, oui. Euh, ensuite, on trouve aussi, et on en parle de plus en plus, la técartérapie. C'est une méthode qui utilise un, un courant à haute fréquence et en fait qui vise à stimuler l'activité cellulaire. Euh, donc, ça a plusieurs effets, mais entre autres, ça peut amener justement une détente. Euh, donc, ça peut vraiment aider à, à redonner un peu d'élasticité et à détendre la zone. Euh, donc, cette, la técartérapie, en fait, ça. Ça peut être externe comme ça peut être interne, mais c'est-à-dire que tant qu'on euh, ne se sent pas à l'aise de faire de l'interne, on peut faire de l'externe, ce n'est pas un problème. Donc euh, ça aussi, c'est pas mal et ça peut être rassurant. Ensuite, euh, quelque chose qu'on retrouve beaucoup, et je pense que c'est sûrement euh, la chose dont on prend le plus parler, <rire> à tort ou à raison, ça dépend, mais euh, c'est l'utilisation des dilatateurs vaginaux. Euh, ils sont très bien, euh, je ne le dis pas, le contraire. Par contre, ce n'est pas un passage obligé. Euh, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on les vend un peu comme euh, la seule solution, euh, la solution euh, obligée, euh, et que euh, des fois, on n'est pas prête à les utiliser, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Et c'est pas grave. C'est pas pour ça qu'on va jamais réussir à aller mieux. Euh, le principal, je pense, que c'est de pas se forcer, et c'est, je pense, vraiment très important. Avec donc, les euh, oui, dilatateurs. Des professionnels avec
1: lesquels on se sent
2: en confiance et à l'aise
1: aussi, parce que j ai, j ai, je suppose que tous les professionnels, effectivement, ne se valent pas, qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont en plus pas prises en charge. J'imagine que ça coûte un peu d'argent, donc il faut quand même trouver les praticiens avec lesquels tu te sens bien si tu as besoin d'être accompagné d'un traitement.
2: Oui, exactement. Alors, effectivement, il n'y a pas tout qui est pris en charge, euh, donc c'est aussi un sacré sujet. Euh, les dilatateurs... Alors déjà, ils sont pas pris en charge quand on les achète, mais euh, ils peuvent s'utiliser seuls. Mais on en revient toujours à la même chose en fait. Euh, si on n'est pas dans le cadre d'un suivi, si on fait pas ça sur conseil d'un professionnel, on peut des fois les utiliser pas comme il faudrait, donc ça va pas être efficace. Voilà, ça peut avoir en fait un tas d'impacts, donc euh, à réfléchir quand même. Donc euh, donc voilà, pour avoir fait un peu le tour euh, pour l'aspect physique, c'est ce que je citerai. Euh, après, on va voir tout ce qui est aspect psychologique. Euh, donc moi une des choses principales que je recommanderais c'est ben, consulter un ou une sexologue formé <rire> je dis ça parce que il euh, y a des régions où c'est très mal réglementé en France, euh, notamment c'est le cas euh, on peut avoir de tout dans les formations euh, de sexologue donc sexologue ou sexothérapeute d'ailleurs euh, donc il faut un peu faire attention à ça et c'est pas toujours évident en tant que patiente euh, d'ailleurs c'est quoi la donc, différence voilà... entre un sexologue et un sexothérapeute bah, très honnêtement, euh, je me pose toujours la question à l'heure d'aujourd'hui. <rire> non, mais c'est parce que, c'est parce que, euh, si on veut chercher l'info, on nous dira, moi en tout cas, quand j'ai cherché l'information, on m'a toujours dit quelque chose de différent. Donc, au final, j'étais encore plus perdue après. Donc, euh... <rire> <Okay>. <rire> donc c'est, pour moi, c'est pas du tout clair. J'ai, j'ai pas eu les mêmes sons de cloche selon les personnes à qui je demandais, selon les sites où on cherche, etc. Donc, encore une fois, je pense que ça a contribué au flou qu'on a autour oui. de tout ça. Donc, voilà. Ensuite, euh, ce qui est aussi assez utile, c'est l'hypnose. Et d'ailleurs, il y a pas mal de sexologues qui commencent à le faire euh, en parallèle, en fait. Et je trouve très très intéressant de le faire avec quelqu'un justement qui est spécialisé dans le vaginisme. Euh, donc l'hypnose, ça va justement travailler sur l'inconscient qui a une énorme place, comme on l'a dit, en cas de vaginisme. Euh, donc ça peut être très intéressant. Après, bien sûr, faut pas faire des généralités. Chaque personne est différente. Ça, je ne l'ai pas encore précisé, mais euh, ça se peut qu'une personne soit plus réceptive qu'une autre euh, à une méthode ou à une autre. Ce n'est pas grave, mais voilà. Et puis, on peut encore citer euh, le MDR. Euh, par contre, ça ne va pas correspondre à tout le monde, euh, mais on peut l'envisager. Et l'idée, ça va être euh, d'agir sur euh, les traumatismes et les émotions associées par euh, le mouvement oculaire. Donc, en fait, on travaille directement avec le cerveau. Donc, euh, ça peut être pas mal aussi. Euh, et puis, on trouve plusieurs autres approches complémentaires, en fait, euh, que ce soit la kinésiologie, euh, la sophrologie, il euh, y a l'EFT le aussi, qui vont agir sur les émotions, etc., qui, qui ont aussi une grande place. Cool, euh, je le les détaille peut-être. L'EFT, le oui, c'est... Euh... Alors, c'est un terme en anglais, et là, je ne l'ai pas en tête, euh, surtout que j'ai un accent. Mmh. Mais, euh... <rire> en gros, la technique consiste à, à... tapoter ou avoir un une pression, non je crois que c'est tapoté, euh, sur certaines zones et c'est en lien avec euh, les méridiens, donc approche énergétique et en fait ça va... Euh, le concept ça va être de d'identifier une émotion, euh, de la relier à un point euh, dans le corps et en fait au fur et à mesure euh, qu'on en prend conscience, etc., ça va l'apaiser. Donc euh, c'est quelque chose d'alternatif et euh, c'est vraiment une méthode complémentaire. On ne va pas recommander ça tout seul, mais ça peut être utilisé pour calmer les émotions. Euh, oui, je voulais juste euh, appeler à euh, vigilance sur certaines choses parce qu'en fait, on voit fleurir certaines choses autour du vaginisme. Euh, des promesses miracles, en fait, si on veut, euh, des programmes de guérison, euh, ou même des injections de botox. Euh, sur le papier, on peut dire que c'est bien, et puis en fait, on parle pas tellement, bah, par exemple, pour le botox, des effets à long terme. Euh, on prend pas en compte la composante psychologique, donc. Voilà, selon moi, pas tant que ça, et il faudrait vraiment plus y réfléchir, avoir plus de recul avant de le, le recommander. Parce que du coup, il faut
1: s'injecter du botox
2: dans le vagin, c'est ça euh, Alors, c'est pas dans le vagin, c'est euh, en certains points du périnée, donc en externe, euh, normalement. Et le botox, il faut savoir qu'à long terme, en fait, ça peut affaiblir la musculature. Donc, c'est pas du tout ce qu'on recherche sur le périnée. Oh, donc, euh, donc, voilà. Mais, euh... Et puis, voilà, les injections, déjà, c'est invasif, donc c'est pas du tout ce qu'on recherche. Et, euh, et comme je dis ça prend pas du tout en compte la, la composante psychologique euh, si tu veux forcer les muscles à se détendre mais qu'après mais qu le mécanisme est toujours là ben, ça va rien changer donc euh, moi j'ai plutôt très honnêtement eu un des retours où ça ne changeait rien et donc voilà juste de l'argent perdu et quelque chose mis dans le corps qui n'était pas forcément nécessaire à ce moment là enfin euh, voilà en gros euh, le gros défi je pense que c'est de trouver les professionnels adaptés qui nous conviennent euh, à l'écoute, etc. Euh, c'est souvent le cas, hein. dans les, les pathologies qui touchent les femmes,
1: ouais. c'est souvent la grosse problématique.
2: Oui, oui c'est ça. Et là, dans le cas du vaginisme, mais vraiment dans d'autres domaines, enfin, d'autres thèmes aussi, c'est euh, des fois, on va tomber sur certains professionnels qui n'ont aucune idée de comment agir sur le vaginisme. Euh, ou alors d'autres qui vont avoir une, une approche très schématique en fait, qui ne va pas nous aider du tout, ou pas à nous aider assez, du moins. Euh, et en fait, ce qui est difficile en tant que patiente, c'est qu'on bah, ne on peut pas toujours identifier que c'est pas adapté. Euh, si on ne connaît pas trop et vu qu'on n'en parle pas forcément encore beaucoup. Non, c'est vraiment un peu compliqué. Et euh, en fait, en soi, sur le papier, on a les solutions à notre portée. Il y en a, on, on le prend de mieux en mieux en charge, le vaginisme. Mais en fait, c'est parfois l'accès à ces solutions. Bah, par exemple, selon les régions. Euh, moi, j'entends souvent que bah, selon les régions, on ne trouve pas trop de pros. Euh, et la mise en œuvre aussi, c'est-à-dire vraiment être formé à fond sur le sujet et avoir vraiment une approche globale à proposer, ce qui est assez important.
1: Toi, tu avais souffert de vaginisme. Comment tu as pu te soigner Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as mis en place
2: Alors, j'ai commencé par de la rééducation périnéale. Euh, J'en ai fait pendant à peu près euh, un an et demi. Et vers la fin, j'ai utilisé aussi des dilatateurs euh, moi-même, euh, donc en exercice solo. Euh, donc, au bout de un an et demi à peu près, il me semble, euh, je ne faisais plus de vaginisme, les pénétrations étaient possibles, il n'y avait plus de douleur ou quasiment pas, etc. Donc, c'était très bien. Euh, par contre, bah, je n'avais rien fait pour l'aspect psychologique, donc euh, ça n'a pas manqué, c'est revenu. <rire> et euh, c'est revenu assez fort, donc pénétration ne vaut pas possible, euh, etc. Donc, pas très facile à accepter sur le coup. Euh, donc, j'ai entamé un, un suivi ben, psychologique avec une psychosexologue euh, qui pratiquait aussi l'hypnose, du coup. Euh, L'hypnose, moi, m'a bien parlé comme approche. Euh, et je l'ai vu pendant à peu près trois mois, je pense, oui. Et euh, du coup, ça m'a de nouveau apaisé, c'était très bien. Après, j'avais pas retrouvé l'aisance que j'avais avant. Euh, et en fait, fallait, il voilà, fallait un peu retravailler la mobilité, parce que c'est-à-dire que physiquement, il y avait de nouveau un mécanisme de douleur, etc. Euh, mais globalement, ça m'avait aidé. Euh, par contre, ça a recommencé un peu à revenir de manière chronique donc euh, c'est-à-dire qu'il y avait encore quelque chose à creuser euh, le déclic s'est fait il n'y a pas très longtemps euh, depuis j'ai plus de vaginisme à proprement parler forcément il faut faire toute la mobilité encore une fois donc euh, voilà je travaille avec euh, kiné en rééducation périnéale euh, je fais aussi donc avec ma kiné euh, en fait un travail sur euh, l'aspect viscéral euh, donc euh, plutôt au niveau du ventre, etc., euh, qui a aussi, hein, en fait, un énorme impact. Et ça, on le dit vraiment pas beaucoup. Mais pour le coup, moi, ça m'aide énormément. Et, euh, et du coup, voilà. Donc, maintenant, c'est plutôt positif. C'est résumé en, en quelques phrases. Euh, et aussi, quelque chose que j'ai pas précisé, c'est que pendant la rééducation périnéale j'ai fait vraiment plusieurs méthodes. C'est-à-dire que... Euh, bah, je parlais de técart-thérapie avant, j'en ai fait, euh, ça passe par euh, des massages, autant externes, donc externes sur le périnée, mais aussi sur tout ce qui est fessiers, euh, adducteurs, etc. Euh, moi, je faisais aussi beaucoup d'étirements toute seule euh, à la maison, euh, c'est vraiment un peu toute une routine qui s'est mise en place, un énorme rôle de la respiration, enfin voilà. J'ai vraiment commencé à mettre une, une approche euh, très très globale, donc autant au niveau des professionnels que je consultais, mais aussi toute seule, je prenais énormément de temps pour ça trouver une routine qui nous convient, en fait, hein, finalement. Ça ne sera pas forcément la même pour tout le monde. Et puis, voilà, donc maintenant, plutôt positif. En tout cas, il n'y a plus de vaginisme à proprement parler, plus de blocage, contraction réflexe, etc. Donc, c'est très bien. <rire> euh, après, il faut savoir aussi, bah, comme j'ai dit, vu que j'ai aussi tout ce qui est vestibule d'Ini, etc. Il y a aussi un rapport à la douleur euh, un peu différent. Mais euh, non, pour l'instant, c'est très positif. Voilà, un travail à faire encore sur la mobilité pour un peu redonner... Euh, bah, le coup de pouce qui manque, je pense, assez honnêtement. Mais euh, non, c'est très positif. Après, voilà, je le résume très vite, mais c'est quand même des années de parcours. donc euh, C'est des fois un peu dur de garder euh, la persévérance, le courage, etc. Mais je pense que ce qui est important de préciser, peut-être un peu facile à dire avec le recul, mais voilà, je tiens quand même à le préciser, euh, c'est qu'en fait, au final, on y arrive. Mais voilà, sur le sur le chemin, etc. Des fois, c'est un peu dur de, de regarder euh, plus loin.
1: Oui, forcément. D'ailleurs, je me demandais juste, comme tu sais, c'est des contractions et que ton périnée est affecté, est-ce que euh, quand tu souffres de vaginisme, tu peux avoir des problématiques si tu veux des enfants tomber enceintes, accoucher Est-ce que ça, ça peut avoir... Enfin, la, la pathologie peut avoir un impact euh,
2: Alors, ça dépend dans quel sens on l'entend. Bien sûr, il va y avoir une, une, une composante et on va y penser si on est atteinte de vaginisme euh, parce que déjà, pour la conception, une question va se poser... C'est-à-dire que si on a un point où, du vaginisme où on ne peut pas avoir de pénétration, euh, bah forcément, on va avoir des questions qui vont venir par rapport à la conception. Euh, on mentionne souvent des alternatives. Après, en réalité, moi, je pense qu'il faudrait plus les discuter parce que directement, on va sur, par exemple, les, les méthodes de procréation euh, médicalement oui. assistées. Donc, en fait, il y a aussi des actes pénétratifs. Euh, donc, quelque part, on ne résout pas totalement le problème. Euh, à part si, effectivement, euh, imaginons que c'est un vaginisme qui se manifeste que pendant les rapports et peut-être pas vers les dans les actes médicaux. Ça, ça peut peut-être être une solution, effectivement. Euh, après, on mentionne d'autres alternatives qui peuvent des fois marcher. Je ne dis pas le contraire. Moi, j'ai déjà eu des retours de personnes pour qui ça avait marché. Par exemple, on parle de l'insémination euh, artisanale, donc avec la pipette, c'est-à-dire récolter oui. le sperme et en fait, l'introduire soi-même euh, en période d'obligation, etc., euh, après, les résultats sont assez aléatoires et ça, je pense qu'il faut le dire aussi. Mais, mais voilà ce genre d'alternative. De, de, Ensuite, euh, pour ce qui est, euh, par exemple, mécanisme d'accouchement, c'est une question qui se pose dans le sens qu'on peut avoir l'impression, vu que rien ne peut rentrer, est-ce que ça va sortir en fait, c'est important de préciser que les deux mécanismes ne sont pas du tout pareils. Euh, donc en fait, les... il est possible hein, pour une personne qui fait du vaginisme ou qui en a fait d'accoucher totalement. Ce n'est pas un problème. Mais par exemple, s'il y a une hypertonie du périnée, des fois c'est associé assez souvent, euh, bah, il faut bien travailler sur le relâchement, etc. Il faut bien être accompagné pour avoir les bons réflexes et ne pas en fait, euh, prendre le risque de, de subir des blessures en fait, pendant l'accouchement comme une personne qui ne fait pas de vaginisme pourrait y être exposée, hein, d'ailleurs.
0: Mais Du coup, c'est bien peut-être de le spécifier à l'équipe médicale euh, qu'on en a souffert ou qu'on en souffre pour être accompagnée au mieux.
2: Euh, bah, pendant la oui, je... oui, oui, et je pense même pour être rassurée soi-même, à hein, l'air de rien, ouais. euh, finalement. Oui, ouais, et quelque chose qui se retrouve aussi, c'est que les personnes qui font du vaginisme ont, peur des... ont souvent peur des violences obstétri... obstétricales ouais. pendant euh, l'accouchement, parce que forcément, ça on peut déjà en avoir subi hein, quand on fait du vaginisme donc c'est un peu compliqué donc en fait bien sûr ça pose des questions hein, par rapport au à la grossesse à l'accouchement d'ailleurs j'ai pas spécifié mais on a aussi souvent peur par rapport au suivi de grossesse c'est-à-dire qu'on a un peu cette image de, de suivi de grossesse avec euh, que des actes pénétratifs alors que c'est pas forcément le cas euh, même quasiment pas en fait en réalité euh, si je me trompe pas donc donc voilà, forcément, il y a beaucoup de questions qui surgissent, mais ce n'est pas insurmontable, si je peux dire ça comme ça, dans le sens qu'il y a des solutions. Et en fait, euh, par exemple, pour la, la thématique de la conception, euh, on a des solutions à sa portée pour apaiser le vaginisme ensuite et en, ensuite euh, envisager une conception. Donc ce n'est pas impossible. Après, des fois, ça prend du temps, on n'a pas accès, comme j'ai dit, etc. Donc c'est vraiment une question qui se pose. C'est des peurs qui sont là et je pense qu'on n'en parle tellement pas que bah forcément ça ne les apaise pas parce qu'on oui, trouve non. la réponse nulle oui. part et, et voilà. Et, et d'ailleurs,
1: on a parlé de la grossesse, mais un peu avant ça, il y a aussi la question de la sexualité dans le couple. Euh, oui. comment, comment tu peux surmonter ça en couple Comment tu, tu abordes ce sujet qui peut, j'imagine, aussi euh, bah, nuire complètement à ta vie de couple, en fait, tout simplement
2: Oui, bah, en fait, ça dépend. On entend de tout <rire> dans les couples, c'est-à-dire qu'on n'a pas. Pour le coup, j'ai plutôt parlé des partenaires. Les partenaires n'ont pas tous la même ouverture d'esprit, la même tolérance, etc. Euh, donc, on entend vraiment de tout. Et c'est compliqué. En fait, ce n'est pas inné d'accueillir un vaginisme dans une relation, que ce soit pour la personne concernée ou pour le ou la partenaire. Ça, c'est sûr. Par contre, ça s'apprend. Euh, souvent, moi, je trouve que c'est facilité quand on est entouré par des professionnels. L'air de rien, rien que pour en fait, expliquer au, au ou à la partenaire euh, des fois, les professionnels ont des mots euh, plus neutres, plus faciles, etc. C'est leur métier, finalement, aussi, d'expliquer en termes compréhensibles. Et même nous, des fois, on ne comprend pas tout de suite ce qui nous arrive, etc. Euh, après, ce qui est hyper important dans un couple, c'est alors on le dit tout le temps et c'est plus complexe en pratique qu'en théorie, mais c'est de communiquer. Euh, ça aussi, ce n'est pas inné, mais euh, c'est vraiment super important, finalement, parce que parce qu'on va, on va aller nulle part si on ne communique pas, si chacun reste dans son coin avec ses incompréhensions et ça, ça s'envenime petit à petit. Et euh, quelque chose qui va être super important, c'est en fait de, de, recentrer la euh, non, pas de recentrer la sexualité, euh, justement pas sur la pénétration, euh, sur en fait, une sexualité plaisante euh, pour tout le monde. Euh, et en fait, ça, ça va être vraiment primordial et c'est des fois difficile à entendre pour la personne concernée, pour le ou la partenaire, les deux, et c'est compréhensible à plusieurs niveaux. Euh, mais ça va vraiment être une des choses principales, parce qu'en fait, si on ne met pas la pénétration sur pause et qu'il qu y a des douleurs, qu'il y a des blocages, qu'il y a de l'incompréhension, de la frustration, etc., euh, en fait, ça, petit à petit, ça va avoir un impact sur l'intimité. Donc, qui n'est pas forcément que sexuel, mais ça va petit à petit avoir un impact, il y a un cercle vicieux qui se met en place, et peut-être que petit à petit, il peut même y avoir une stratégie d'évitement, c'est-à-dire que la personne qui souffre de vaginisme va même plus vouloir le, le moindre contact, par peur en fait que ça mène à un, un rapport, un contact intime, etc. Que ce soit avec ou sans pénétration. De peur, est-ce que ça mène à une pénétration, à des douleurs, à un blocage, etc. Donc euh, c'est vraiment hyper primordial.
1: Et pas culpabiliser non plus, parce que j'imagine que oui. es, c'est toi qui souffres, mais c'est toi qui te sens responsable d'un truc qui ne oui. fait.
2: <rire> oui, exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très compliqué. Et on en revient à l'importance peut-être de consulter si on en a la possibilité. Parce que justement, par exemple, la consultation de sexologues, ils sont là aussi pour parler de ces répercussions, de ces émotions, qui peuvent vraiment être très, très lourdes à porter.
1: Et, et du coup, du côté des partenaires, est-ce que... Hum, Bon, on peut se retrouver, comme tu le disais, un peu démunis face à ce, ce type de pathologie. Est-ce qu'il y a des choses qu'eux peuvent aussi mettre en place pour peut-être aider, soulager, mieux accompagner euh, bah, euh, leur partenaire qui aurait du vaginisme, justement
2: Oui, bah, je pense que le soutien, il a toute son importance et ça peut passer par beaucoup, beaucoup de choses, rien que si la personne concernée le veut, bien sûr, mais accompagner au rendez-vous ou aider dans la démarche de prendre les rendez-vous, de trouver les professionnels, euh, moi, des fois, sur mon compte, j'ai des partenaires qui me contactent et je trouve toujours ça très, très bien parce qu'ils se, ils se, ils se renseignent de leur côté et ça montre quand même un investissement. C'est des choses toutes bêtes, on va dire, euh, mais que tout le monde ne pense pas à faire et c'est pourtant des gestes qui peuvent beaucoup compter. Après, on va retrouver tout ce qui est euh, écouter la personne, donc ne pas la culpabiliser, ça va être assez principal. Après, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de parler de ses émotions. Euh, mais en fait, il ne faut pas tomber dans la culpabilisation. C'est la seule différence. Et euh, bah, soutenir, on peut demander de temps en temps euh, si, par exemple, la personne a des rendez-vous médicaux si ça l'aide, etc. Mais sans être insistant en disant euh, « c'est quand qu'on peut faire la pénétration ». Enfin, voilà, c'est toutes des nuances, en fait. C'est vraiment tout le temps des nuances. Euh, et je pense que c'est un équilibre qui peut être difficile à trouver. Et je pense que ça va dépendre aussi des personnes. Il y a certaines personnes concernées qui ne vont pas forcément avoir envie de beaucoup en parler. À l'inverse, il y en a d'autres qui vont avoir besoin de beaucoup en parler. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi euh, voir ce que la personne a besoin. Oui, c'est au cas par cas, euh... finalement,
0: et s'adapter oui. euh, avec la personne avec qui on est en face de nous.
2: Oui, c'est ça. Et surtout, en fait, réaliser qu'il peut y avoir une phase où la personne concernée n'est pas prête à en parler, pas prête à chercher de l'aide. Et ça, c'est très dur, je pense, mais c'est à respecter. C'est-à-dire que la personne n'est pas encore à un moment où, où elle se sent prête à le faire. Et ça peut être frustrant, euh, on peut ne pas comprendre, mais en fait, on peut rien forcer à ce moment-là. Mais ça passe par euh, beaucoup de bienveillance, d'écoute, de présence. En fait, c'est voilà, être là et attendre que ce soit le bon moment pour, euh, pour développer son soutien, on peut dire ça comme ça.
1: Et d'ailleurs, est-ce que quand on se sent prêt, si on a besoin peut-être tu sais, d'échanger avec d'autres personnes qui ont, qui ont le même problème, il existe des associations ou pas, pas du tout
2: euh, Alors, des associations, alors bien sûr, euh, ben, celles qui mettent en place d'ailleurs les annuaires, il euh, y en a. Donc, j'ai cité Périnée Bien-Aimée, qui est donc spécialisée dans les douleurs, etc. Il y a les clés de Vénus aussi. Donc, bien sûr, euh, ça existe. Il euh, y a aussi plusieurs choses qui se mettent en place avec les réseaux, gentiment maintenant, vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui en parlent. Donc, ça fait qu'il y a des communautés où on peut parler entre nous, etc. Donc, c'est vraiment pas mal. Euh, par exemple, on a mis, euh, donc avec une personne que je connais, on a mis en place un Discord donc, euh, où les personnes concernées peuvent venir discuter. Il euh, y a des places maintenant où on peut aller un petit peu échanger avec les personnes concernées. Ouais.
0: Et Du coup, tu, tu, tu nous disais tout à l'heure que ce n'était pas forcément pris en charge, pas forcément remboursé, enfin, que c'était un coût en tout cas de se faire accompagner, soigner, etc. Concrètement, là maintenant, qu'est-ce qui est remboursé Qu'est-ce qui est pris en charge Comment ça se passe en termes de... Bah de de Financier. remboursement de soins ouais, financés, parce que, bah, mine de rien, <rire> euh, si ça a un coût, euh, bah, qu'est-ce
2: qui est pris en charge en fait Oui, alors, euh, la principale chose qui est prise en charge, c'est la rééducation piréniale. Quand elle est prescrite, normalement, c'est pris en charge à 100%. Après, il y a des différences, je crois, euh, selon. Euh, les mutuelles, selon les assurances, etc., selon les pays, il enfin, y a plein de différences. Mais euh, voilà, ça, c'est la chose principale qui bah, doit être prise en charge, parce que c'est prescrit par un médecin, finalement. Hein. C'est quelque chose qui se fait prescrire par un gynéco, un médecin généraliste, etc. Euh, tout ce qui est médecine alternative, bien sûr, c'est un peu plus compliqué. Euh, tout ce qui est hypnose. Euh... EMDR, je pense aussi, je suis en train de chercher, j'ai un doute, mais je pense aussi, euh, les sexologues, c'est aussi un peu compliqué. Encore une fois, ça peut dépendre des mutuelles, mais les principaux retours que j'ai, c'est que c'est pas pris en charge et que c'est le sacré coût. Euh, il suffit qu'on veuille une séance par semaine et euh, ça peut nous faire euh, un beau budget, déjà, rien que ça. Donc, oui, euh, non, c'est... très, très vite en fonction de ta mutuelle oui, et de quelle rembourse, quoi. C'est ça, l'ostéopathie, c'est pareil, c'est pas forcément remboursé. Encore une fois, je pense que ça peut dépendre des mutuelles, mais généralement, on trouve plutôt des personnes qui disent bah, je dois tout prendre en charge. Quoi. Donc, euh, non, c'est un sacré budget, et ça se surtout dans pas mal d'autres sujets finalement euh, qui ont trait aux douleurs euh, dans la sexualité. Donc, euh, c'est donc une, une réelle question.
1: Alors, si ça te va, on va passer à la partie sur les idées reçues qu'il y a justement sur le vaginisme pour que tu
0: puisses ouais. nous dire un
1: peu si c'est vrai ou si, euh, si c'est faux.
0: Alors, la première, c'est qu'il suffit de se détendre pour que ça passe. <rire>
2: ouais. ça ben, rend, non, je rigole,
0: ça, mais oui. On ça, ça rend fou, c'est <rire> vrai, on est d'accord. Oui, mais... non.
2: Oui, oui, ça rend fou, exactement. <rire> euh, non, parce que s'il suffisait de se détendre, euh, on y a pensé, hein, on n'est pas <rire> stupide. Je dis ça comme ça, mais c'est vraiment un peu le réflexe qu'on a quand on nous dit « ah, mais juste détends-toi », on se dit « ben ouais, tu crois que j'y ai pas pensé ?» C'est beaucoup plus fort que ça. Hein. Comme j'ai dit, c'est un mécanisme qui met l'aspect psycho, euh, physique. C'est vraiment quelque chose d'indépendant de la volonté. Donc, c'est vraiment pas une question de, de se détendre et pouf, il n'y a plus rien. Non, non, parce que sinon, il n'y aurait pas de problème. Ce serait, entre guillemets, euh, assez facile. Et il euh, n'y aurait pas autant d'errance,
1: en fait. Donc, euh, donc voilà. On <rire> un petit peu. Du hein. <rire> <rire> coup, la deuxième idée reçue, c'est euh, oui, bon, tu dis que tu as ça, mais en fait, euh, c'est juste parce que tu n'as pas envie. C'est un peu une excuse.
2: Mmh, oui. Ah oui bah complètement bah déjà euh, non <rire> vraiment pas vraiment enfin faut dire que le vaginisme et le désir ça n'a rien à voir enfin j'entends aussi souvent euh, des partenaires qui disent euh, oui mais est-ce que c'est parce qu'elle me désire pas bah non ça n'a rien à voir dans la majorité des cas euh, non parce que euh, encore une fois on en retourne au truc de c'est involontaire ça part pas de ça ça peut avoir plusieurs causes euh, c'est vraiment un mécanisme plus complexe que ça, et, et c'est un peu facile de dire aux personnes, c'est juste parce que t'as pas envie, euh, c'est encore en fait leur remettre une charge mentale en plus, finalement, hein. euh, qu'on s'en rende compte ou pas. Mais, mais c'est vraiment ça l'aboutissement de, de ces propos. Du coup, la troisième,
0: c'est que toutes les personnes qui ont un vagin peuvent en souffrir.
2: Bah oui, c'est-à-dire que d'ailleurs qu'on s'identifie femme ou pas, donc effectivement, toute personne ayant un vagin peut en souffrir. Pas, on n'est pas plus disposé, il euh, n'y a personne qui y, est, qui y est plus disposé selon moi, en tout cas. Donc euh, là, franchement, je dirais plutôt oui.
1: Ouais, la dernière, euh, dernière qu'on qu avait, qui a un petit peu répondu quand même, mais on va revenir oui. dessus, c'est qu'une fois qu'on a réussi à le traiter, ça ne revient
0: jamais.
2: Bah non, du coup, c'est-à-dire que... Malheureusement. Oui. <rire> Oui, mais en fait, c'est quelque chose d'ailleurs euh, qu'on retrouve. Bah, je parlais des programmes pour guérir. D'ailleurs, je n'utilise jamais le mot guérir, je peux le préciser pour le vaginisme. Hein. Euh, on a des promesses miracles, des promesses de guérison, entre guillemets. Euh, et en fait, personne ne peut promettre que ça ne reviendra pas. Euh, en fait, on fait notre possible pour travailler dessus. Et euh, on peut avoir des déclics ça peut en fait, s'apaiser on peut dépasser un vaginisme, etc. Mais en fait, il peut y avoir des épisodes de vie. Des... Ou alors, peut-être que moi, ça a été mon cas, par exemple. j'avais pas tout réglé. Et du coup, ben, mon cerveau, il m'a quand même dit euh, « Attends deux minutes. » Et euh, <rire> travaille quand même encore dessus. Donc en fait, c'est tellement propre à chacun déjà. Chacun, chacune. Euh... Et je pense qu'on peut pas faire de promesses. Après, faut pas je me rends bien compte que ça peut inquiéter. Et que c'est une inquiétude qu'on a beaucoup quand ben, on fait plus de vagisme Et on... des fois, on a vraiment cette peur de se dire « Et si ça revient demain ?» C'est une peur qui peut être très présente et je pense qu'il ne faut pas non plus se dire « ça reviendra forcément ». En fait, il faut vraiment garder à l'esprit que chaque personne est différente, que c'est vraiment un mécanisme de défense, c'est un mécanisme assez complexe. Euh, mais que ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que c'est un signal. Et en fait, euh, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que quand on a réussi à le dépasser une fois, on a vraiment les cartes en main pour le refaire. Ce n'est pas impossible, mais ça nous signifie quelque chose. Ce n'est pas facile de se dire ça sur le moment. Mais voilà, il faut essayer en fait de prendre un petit peu de recul. Mais non, ce n'est pas impossible que ça revienne. Euh, on essaye de faire en sorte que non. Mais voilà, l'esprit le, est, est complet. C'est des fois le corps réagit et voilà.
1: Super. Et est-ce que tu aurais, euh, sinon autrement, il euh, y a ton compte Instagram, mais un autre compte Instagram, un livre, un film, un outil, quelque chose qu'on pourrait euh, recommander à nos auditrices et nos auditeurs bah, pour aller plus loin sur ce sujet, pour en apprendre davantage
2: Ouais, bah, je pense à un livre en particulier qui est le seul livre, je pense, sur le vaginisme que je conseillerais. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est vaginisme, mais au pluriel. Donc, vaginisme avec un S de Angela Bono et de Margot Morel. Donc, euh, qui sont sexologues et sexologues ostéopathes, si je me trompe pas. Et c'est vraiment, vraiment pas mal. Euh, je l'ai trouvé vraiment bien, assez complet, ça explique beaucoup de choses je pense que c'est vraiment utile pour effectivement euh, avoir quelques infos et quelques pistes de réflexion, en fait, car de rien.
1: Oui, et puis le, le fait que ça soit au pluriel, ça illustre ce que tu disais, qu'en oui. fait, y a, on a, enfin, toutes les personnes qui souffrent de vaginisme peuvent l'avoir à un niveau différent, provoqué pour des raisons différentes. En fait, finalement, voilà, est, on est toutes différentes, quoi.
2: Oui, exactement.
1: Est-ce que pour terminer, tu aurais peut-être euh, un petit mot de la fin, une petite note positive <rire>
2: pour faire cet épisode? Oui, bien sûr. Non, alors, bien sûr, il y a du positif. Euh, je sais que c'est pas toujours facile, comme je l'ai dit. <rire> Et que c'est pas évident de prendre du recul sur le coup. Euh, mais quelque chose qui, alors, c'est un peu abstrait dit comme ça. Mais euh, c'est quelque chose qui se prend bien en charge. Comme j'ai dit, le gros défi, c'est de trouver les pros adaptés, euh, les, les approches adaptées. Euh, mais que globalement, en fait, au final, on peut y arriver. Et que c'est pas du tout impossible, mais que voilà, ça peut être un peu des montagnes russes, c'est pas grave, euh, ça peut être dur sur le moment, je le comprends entièrement. <rire> mais euh, faut essayer de se dire qu'au final, on peut y arriver. Bah, merci beaucoup, Lauriane. Ouais. <rire> bah, merci à vous.
0: On espère que cet épisode t'aura plu et t'aura intéressé. Tu peux retrouver toutes les informations concernant Lauriane dans la barre d'infos, son compte Instagram et le lien vers son e-book.
1: Si d'ailleurs tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous les poser sur Instagram, tu peux nous retrouver là-bas, on se fera une joie de te répondre ou alors de renvoyer les questions à Lauriane pour qu'elle réponde.
0: N'oublie pas de t'abonner à notre podcast et de nous laisser une note sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Tu peux aussi nous retrouver sur notre Instagram. Et quant à nous, on te souhaite une bonne semaine et on se dit à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao les meufs